0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Ich bin die Nesrin Unwar. Ich bin die Schwester von Ferhat Unwar. Und ich bin 18 Jahre alt.
2: Ferhat Unwar ist einer der am 19. Februar 2020 in Hanau Ermordeten. Sein Bild hängt seit dem Anschlag an vielen Orten der Stadt. Darauf trägt er einen Bart und eine Mütze.
1: Diese Mütze hat er immer an, jeden Tag. Und sein bester Freund Carlos hat mir gesagt, dass ich mir eine neue Mütze für ihn kaufen soll, weil er die jeden Tag anhatte. Aber das war so, das war seine Mütze. Hier ist lakonisch Elegant heute mit
0: Julius Schucke
1: und mit Christine Wattin.
0: Und mit einem kleinen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben aus einem Feature. Sebastian Friedrich hat das gemacht, der letzte Tag.
1: Und weil es um Hanau und das Gedenken daran heute geht, sind wir mit diesem Ton eingestiegen und haben den auch rausgeholt, weil wir uns angeschaut haben, wie eigentlich an Hanau aktuell erinnert wird.
0: Da ähm, erinnern ja unglaublich viele Leute gerade ähm, dran und erinnern vor allem, was ja auch ein Fortschritt vielleicht schon ist, ähm, erinnern eben an die Opfer, erinnern an die Angehörigen, an Überlebende. Dieses, ähm, dieses Abends, dieser Nacht. Und ähm, man kann die auch gerade und man konnte sie das Jahr über ja auch schon sehr viel sehen. Also das ist auf jeden Fall schon was, was, wenn wir uns auch erinnern an die Geschichte vom NSU, was jetzt vielleicht anders ist, dass wir uns eben gerade sehr viel mit den Menschen, mit den Opfern beschäftigen und nicht so viel mit dem Täter
1: ja, es gibt so zwei, das ist mir zumindest aufgefallen, zwei so Perspektiven. Also ich habe hier nochmal neben mir liegen ganz traditionell und vorbildlich die Wochenendausgaben der Taz zum Beispiel oder auch der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die die Opfer beziehungsweise die hinterbliebenen Geschichten so porträtartig auch wirklich ins Zentrum Rücken Und ähm, das steht ja so ein bisschen im Widerspruch zu dem, wie viel auch darüber geredet wurde, wie das eigentlich vor genau einem Jahr war. Danach fand der Karneval statt, der wurde nicht abgesagt und darüber gab es ganz heftige Diskussionen, wie es eigentlich sein kann, dass in der Gesellschaft etwas passiert, was so dramatische Folgen hat, was so furchtbar war und trotzdem es auf einmal ganz deutlich sichtbar war, dass es so eine Die-und-Wir-Wahrnehmung zu geben schien. Ich formuliere das extra so vorsichtig, weil das auch Thema ist, was wir gleich besprechen wollen. Die einen sind die Betroffenen oder die Hinterbliebenen und die anderen sagen, ja, es ist schlimm, aber das Leben muss weitergehen und wir zeigen das jetzt erst recht durch den Karneval, mit dem eigentlich gar keiner was zu tun haben wollte, den das wirklich damals getroffen hat, also im nahen oder im entfernteren Umkreis. Und dieses Denken jetzt an Hanau, finde ich, hat auch schon wiederum genauso zwei Unterschiedliche Perspektiven, dieses Angehörige und Hinterbliebene in den Fokus rücken und gleichzeitig natürlich von deren Seite nochmal auch wirklich das Aufmerksam machen darauf, was eigentlich damals passiert ist und was auch strukturell schon lange im Vorhinein schiefgelaufen ist, dass vieles überhaupt nicht geklärt
0: ist. Das Wir ist ja sowieso eins. Du bist ja sowieso gar keine Freundin vom Wir. Das <lacht> hat die eine oder der andere, die den Podcast kenne, vielleicht auch schon festgestellt. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich direkt bei jedem einzelnen Wir, was man nennt, so, dass man kurz darüber nachdenken muss, welches Wir es jetzt ist. Und dann stellt man eben fest, dass es dieses eine große irgendwie offensichtlich eben nicht gibt. Also es tauchen jetzt ja auch typische politische Statements auf, wir, ähm, müssen jetzt anders denken, anders handeln. So, da ist ja schon mal klar, ah, okay, offensichtlich ähm, ist das dann ein anderes Wir ähm, als das ganz große Wir, weil ähm, es müssen ja definitiv nicht alle, es müssen nicht alle ähm, migrantischen Menschen jetzt lernen, dass wir ein Problem mit Rassismus haben zum Beispiel. Mhm. Das ist so. Also das heißt, man sieht bei jedem Wir irgendwie, okay, es lohnt zu gucken, welches Wir wir gerade meinen eigentlich.
1: Ja, übrigens, äh, kleiner Programmhinweis, die Denkfabrik ist ein Format von Deutschlandradio von allen drei Programmen, hat in diesem Jahr die Überschrift auf der Suche nach dem Wir. Da geht es nämlich übrigens genau um diese Fragen und die sich jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz aktuell auftun. Ähm, wir wir sind auch so ein Wir. Julius und ich sind so ein Julius und Christine Wir. Möglicherweise merkt man daran, dass es auf gar keinen Fall in irgendeiner Form in Ordnung wäre, wenn ausgerechnet unser Christine Julius Wir jetzt über Hanau ganz alleine sprechen würden. mindestens, also Einfach weil wir es sind, aber gleichzeitig auch, weil wir noch ein bisschen Expertise in Sachen gedenken aus kultureller und soziologischer Hinsicht, klingt jetzt sehr, sehr formell, aber ist auch so, uns dazugeholt haben. Einmal nämlich Aladin El-Mafalani, Soziologe, und ist jetzt zugeschaltet. Ich stotter nur so rum, weil ich noch kurz gucken muss, auf welcher Leitung Aladin ist. Hallo, schönen guten Tag erstmal.
3: Hi, grüß euch.
1: Hi. Ach so, ich sag mal kurz, 17. Februar ist heute. Ne? Das, ich sage das, für, ja. weil das ist wichtig bei diesen Aufzeichnungen, die kurz vor einem Jahrestag stattfinden, 17. Februar.
0: Genau. Mhm. Und auf der anderen Leitung, die jetzt noch übrig sein müsste, <lacht> ist dann Nuran David-Kahles. Der ist Theater- und Filmregisseur und ähm, hat sich eben auch, deshalb ist der kulturelle Blick super interessant, hat sich auch zum Beispiel mit der Geschichte des NSU auseinandergesetzt und macht es auch jetzt gerade wieder. NSU 2.0 setzt sich da mit dem Theater auseinander. ist sicher auch noch ein Thema heute. Hallo Nora. Hi, hallo, grüßt euch.
1: Schön, dass ähm, ihr beide da seid. Wir gucken jetzt kurz vor dem Jahrestag oder wann auch immer unsere Hörerinnen und Hörer den Podcast dann auch wirklich anhören. Natürlich auf Hanau im Jahr 2020 am 19. Februar. Wie ist denn eure Erinnerung an die Situation vor einem Jahr oder mit welchen Gefühlen? Wir reden immer nicht so gerne über Gefühle im Journalismus, aber in diesem Fall vielleicht doch. Verbindet ihr das, was sich gerade in diesem Fall jährt? Aladin vielleicht zuerst.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich verbinde damit so ganz viele Sachen. Also einmal, was, wie, wie es vor einem Jahr war. Vor einem Jahr habe ich ein Buch rausgebracht über das Schulsystem. Genau jetzt, jetzt vor einem Jahr. Und das hat dann natürlich die ganzen Anfragen und so weiter in eine Richtung gelenkt. Das ist so eine ganz persönliche Erinnerung an, an das, was vor einem Jahr passiert ist. Wenn wir jetzt wirklich über, über heute vor einem Jahr sprechen, ist es eine ernüchternde Erinnerung. Aber wenn wir überlegen, was dann in dem dann folgenden zwölf Monaten passiert ist, habe ich ein ziemlich äh, positives Gefühl, was die Be Be Thematisierung dieser, ähm, äh, dieses ganzen, dieser, dieser ganzen Facetten dieses Themas ähm, anbetrifft.
0: An Nuran, du warst ähm, gestern noch mal in ähm, Hanau. Hast du uns vorhin schon
2: ähm, kurz erzählt, ähm,
0: mit welchen Erinnerungen ist diese Woche für dich verbunden?
2: Ja, also mich hat es ehrlich gesagt letztes Jahr an diesem Tag ähm, kalt erwischt. Ich war in Köln in einer Theaterprobe. Wir waren auf dem Weg zu einer Premiere sozusagen mit einem ebenfalls sehr problematischen Schoff, der hieß äh, Verhaftung in Granada. Es ging um den türkischen, deutschen Schriftsteller Doğan Akandi, der 2017 in, in Spanien festgesetzt wurde seitens der Bitten der Türkei. Und dann hat er ja diesen Roman geschrieben und wir waren, hatten noch so sieben Tage sozusagen bis zur, ähm, bis zur Premiere und wir haben uns mit seiner Gewalterfahrung gegenüber einem faschistischen Staat sehr viel auseinandergesetzt und da platzte diese Nachricht rein in Form eines Telefonats. Also ich wurde angerufen von der Süddeutschen Zeitung von der Frau Dössel, das ist die Chefin der, äh, des Fouilletons für Theater. Und sie meinte, ob ich das jetzt mitgekriegt habe, was passiert ist. Und ähm, ich war ehrlich gesagt in einer, in einer, wie so ist, in der Arbeitsglocke drin, hatte kaum Nachrichten, gar nichts gesehen. Und es hat mich dann sozusagen auf der Theaterbühne dann erwischt. Und ähm, habe dann in der Nacht noch, hatten sie mich gebeten, ähm, ein, ein, ein Gefühl, also ein Statement zu der Sache äh, zu schreiben, was dann auch mit anderen Autoren und Schriftstellern und Philosophen dann auch veröffentlicht wurde als Statement. Also ich war, ich war wirklich geschockt und lahm. Es war hat auch die ganze Produktion lahm Und ich war in Köln, wo natürlich gerade das Karneval sozusagen in die, in die hochtourigen Bereiche reinging und ähm, ich war schockiert darüber, wie sehr das an der Gesellschaft im Großen und Ganzen abgeprallt ist, was da passiert ist. Und ich musste zwischen singenden Clowns und Cowboys dann sozusagen zurück in meine Theaterwohnung und fühlte mich eigentlich nur entfremdet in diesem Land. Und ähm, habe ehrlich gesagt, ähm, salopp gesprochen, die Tür nicht mehr zugekriegt so nach dem, nach dem, was da in Hanau passiert ist. Innerhalb von ein paar Stunden sind so viele Menschen erschossen worden, wie in den zehn Jahren der NSU-Terrorsnetzwerke. Und ähm, das war für mich ähm, eine, eine, eine gewaltige Zäsur in meinem Leben. So.
1: Diese Situation damals, die Nuran jetzt so geschildert hat, ich versuchte das auch die ganze Zeit zu rekapitulieren, auch natürlich, was wir gemacht haben als Journalistinnen und Journalisten. Und gleichzeitig kann ich mich aber auch vor allem natürlich schemenhaft an diese gesamte Karnevalsdiskussion erinnern. Jetzt wirkt es ja ein Jahr später so, als sei das jetzt auf einmal anders. Ist das wirklich irgendwas Gelerntes, Aladdin Oder weil du das vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast, als wäre danach eine gute Entwicklung angestartet. Ähm, das müsste man vielleicht so zeitraffermäßig doch noch mal ein bisschen zusammenfassen, was denn eigentlich da passiert ist und wie der Ausgangspunkt Hanau denn damals dann aus deiner Sicht war.
3: Äh, ich befürchte, Hanau war kein Ausgangspunkt. Äh, wobei man sagen muss, äh, dass diese äh, vielen Initiativen, die Namen der Opfer zu sagen, say their names und, und so weiter, ne? ja schon offenbar irgendwie, zumindest äh, mit einem großen Zeitverzug, schon gefruchtet haben. Ihr habt ja gerade selber darüber gesprochen, dass alle Zeitungen, allen Fernsehsendern, Fernseh überall werden die Namen genannt, werden die Namen bebildert. Und ähm, Angela Merkel ähm, und so hat die Namen und genannt.
1: ne Jetzt und, die, und Angela
3: Merkel, genau. Also da, wir sehen auf jeden Fall, dass das äh, so, so, so nachholend, Dinge passieren und zwar in der Art und Weise, wie wir das in Deutschland bisher nicht kannten. Das muss man so klar sagen. Also es gibt Leute, die können jetzt die Namen auswendig dieser Menschen. Ne? Und würden wir sagen, sagt mal, die Opfer des NSU wird es nicht gelingen. Mhm. Das soll jetzt nichts heißen. Also es ist, es ist, wir sind in keiner tollen Situation. Darüber rede ich nicht, sondern dass da irgendwas passiert ist, was natürlich vor einem Jahr, als das passiert ist, als der Anschlag war, nicht so war. Man hatte nicht so das Gefühl, dass äh, ähm, Täter und Opfer irgendwas mit der Gesellschaft wirklich direkt zu tun haben. Also man, man hat manchmal den Eindruck bekommen, das war einfach nur geografisch in Deutschland und ansonsten weder der Täter noch die Opfer sind irgendwas, was, was wir unter wir fassen. Äh, aber jetzt ist dann Folgendes passiert. Es hat Karneval stattgefunden, logisch. Dann ist diese ganze Corona-Geschichte, die ja bis heute uns alle nervt, äh, gekommen. Und ähm, als dann äh, mit, mit George Floyd irgendwie absurderweise aus den USA dann ähm, so, ein, so ein Impuls gekommen ist, ging dann hier wirklich die Post ab. Und mit, das, das sage ich jetzt so salopp mit die Post ab. Man muss es aber so formulieren, weil irgendwie ist auf einmal was passiert, was ja alle überrascht hat. Die sich, auch, auch alle, die, die sich damit ähm, lange beschäftigen. Wir hatten Demonstrationen, die waren von der Qualität und von der Quantität unvergleichbar. Ähm, ähm, also sowas ist für die NSU-Opfer nicht passiert. Sowas ist für äh, als Hanau war nicht passiert. Und es waren unglaublich junge Menschen. Also man hat, und dieses Gefühl habe ich bis heute, da, von da an ist was passiert, was mit einer neuen Generation, mit einem neuen Bewusstsein, mit einer neuen Sensibilität und mit einer neuen Verantwortung, und da, ich würde echt das, das Wort Verantwortung verwenden und nicht Empathie, mit einer neuen Form von Verantwortung und Zugehörigkeitsgefühl. Dann auf die Straße gekommen ist. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Angela Merkel die Namen gesagt hat. Also, und, und da, auf dem Punkt würde ich wirklich bestehen. Würden nicht junge Leute auf die Straße gegangen sein, hätten wir heute nicht die Diskussion über Klimawandel. Und würden junge Leute nicht auf die Straße gegangen sein und gesagt und diese Namen hochgehalten haben und so weiter. Erst, erst Floyd, aber später dann auch ähm, die Initiativen zu Hanau hätten wir die Situation ähm, heute nicht, dass tatsächlich auf allen Kanälen gedacht wird an das, was vor einem Jahr passiert ist.
2: Ich wollte das äh, ergänzen, weil natürlich ähm, sie sich also unsere Kanzlerin die Namen sich jetzt ähm, gut merken kann oder ausgesprochen hat, weil, weil wir natürlich die Kinder sind, die damals in Mölln in den Häusern verbrannt sind und weil dann unsere Mütter und unsere Väter in dem NSU-Terror erschossen worden sind in den Jahren und jetzt wiederum unsere Kinder äh, in einer Shisha-Bar wieder erschossen worden sind und wir dann sozusagen letztes Jahr dann auf die Straße gegangen sind und für diese Namen gekämpft haben. Deswegen war das jetzt ein, ich sag mal, eine so starke Bewegung, an der die Politik auch nicht mehr vorbeigehen konnte. Das ist jetzt dass sich diese Welt und dass sich die Generationen jetzt auch ihr Recht nehmen, dieses Wir aus ihren Augen zu definieren, sich dann auch gegenüber den Institutionen sich dann auch mit ihrer Stirn und mit ihrer, mit ihrer Wut auch entgegengesetzt haben, so dass es dann auch wirklich in die in die höchsten Reihen der Politik ähm, gewirkt hat, wenn man sich darüber noch Gedanken macht, dass damals ähm, Helmut Kohl nicht zur zur Trauerfeier in Mölln erscheinen wollte und über seinen ähm, Sprecher mitteilen ließ, dass er diesen Beileidstourismus nicht wolle. Und das ist natürlich eine enorme Entwicklung, die wir dann sozusagen dann auch auf die Beine gestellt
0: haben. Das heißt ähm, dann ja schon im positiven Sinne, dass dass der Anfang dann doch einer Entwicklung ist, wenn jetzt eben wirklich breiter diese Anerkennung irgendwie dafür da ist, dieses Bewusstsein gewachsen ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, über ganz viele schreckliche Ereignisse gewachsen ist, jetzt aber an einem Punkt angekommen ist, wo man dann wirklich sagen kann, es entwickelt sich jetzt eigentlich in eine gute Richtung, das klingt ja fast extrem optimistisch, da müsste man ja fast jetzt nur ein bisschen warten und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir sowas irgendwie gesellschaftlich gelöst haben. Da sind wir dann ja vermutlich noch nicht so ganz.
2: Nee, da sind wir noch nicht ganz, weil ich war zum Beispiel, wie du oder wie ihr gesagt habt, ich war ja gestern in Hanau und stehe auch in Kontakt mit dem ganzen Prozess. Wir sind noch nicht so weit, weil die Institutionen noch nicht so weit sind. Also wenn man sich da vor Augen führt, wie die Ermittlungsbehörden und die Polizei und die Bundesanwaltschaft, wie sie gegenüber ähm, den Opfern vorgeht und in ihre eigenen stereotypischen, rassistischen Vorurteile hineinfällt, ähm, sind wir noch nicht so weit. Nein, also wir bräuchten eine größere Verbundenheit mit den Institutionen oder mit Teilen in der Institution, um die ich sage mal, die Institution von hinten heraus zu sprengen sozusagen. Dass sich das auch in dieser Richtung dann ändert, weil ansonsten werden sich diese Tragödien und auch die stereotypischen Fallen und die rassistischen Resistements und Entmittlungsmethoden, äh, Ermittlungsmethoden auch immer wieder fortführen. Und es wird ständig auch sich weiter reproduzieren.
1: Aladin, hast wenn ich da, da, da nochmal noch
2: ergänzen darf,
3: dass äh, junge Menschen, wirklich richtig junge Menschen, jetzt aktiv werden und die sind ein bisschen schockiert. Die sind ein bisschen schockiert darüber, wie, wie strange die Gesellschaft läuft. Das fing damit an, dass die sich wundern, dass alte Leute in der Schule, die Lehrer, denen erklären, wie das mit dem Klimawandel abläuft und die Gesellschaft es einfach passieren lässt. Und dann äh, setzt es sich fort, vor einem Jahr, dass die festgestellt haben, alle machen hier Schule ohne Rassismus und überall gibt es Initiativen gegen Rassismus. Und äh, überall, wir haben gehört, das mit NSU wird nicht nochmal passieren äh, und so weiter. Und dann ist das in Hanau passiert und dann das mit George Floyd. Und, dann, und Irgendwann ähm, sind das junge Leute, die nicht, die Welt nicht mehr verstehen. Und jetzt kann man sagen, die sind ein bisschen naiv. Man kann aber auch sagen, die stellen fest, dass äh, etwas grundlegend nicht in Ordnung ist. Es gibt übrigens auch so Querverbindungen zu dem zu den jungen Aktivisten von Fridays for Future, zu den jungen Aktivisten der rassismuskritischen Initiativen, die sich im letzten Sommer so gebildet haben. Das sind zum Teil die gleichen Menschen oder die gleichen Netzwerke. Deswegen, das muss alles optimistisch stimmen. Und trotzdem heißt das, dass so Institutionen wie Polizei oder Stadtverwaltung und so weiter und so fort, dass das sich nicht so schnell ändert. Ich meine, das sind per Definition auf Stabilität ausgerichtete Institutionen, die alles tun, nur nicht schnell sich zu wandeln, was die hm. eigene Handlungsweise angeht.
0: Du hast jetzt gerade äh, quasi schon wieder, wenn man so will, so ein Wir aufgemacht ähm, zwischen wir, die Jungen und wir, die äh, ältere Generation und ähm, beschreibst das bei der, bei der jüngeren Generation, auch beim Klimawandel, dass da extrem viel Handeln schon da ist. Ja? Also ähm, Und hast vorhin auch gesagt, so, dass, dass Empathie eigentlich gar nicht so der Punkt ist. Kannte man aber nicht vielleicht schon sagen, dass die vielleicht schon vorher die Empathie hatten und dann als nächsten Schritt das Handeln sozusagen als nächsten Schritt dann hatten also brauchen wir vielleicht doch irgendwie so eine gewisse Empathie, um irgendwann zu sagen, okay, das halte ich jetzt irgendwie für mich nicht mehr aus und muss eine Handlung ergreifen?
3: Nein, also ich würde sagen, Fridays for Future ist, ist eigentlich genau das Anti-Argument für das, was du jetzt sagst, weil die argumentieren ja gerade damit, dass wir verhindern müssen, dass wir durch den Klimawandel betroffen werden. Weil wenn es soweit ist, können wir es nicht mehr reparieren. Das heißt, wir müssen handeln, bevor es brennt. Also wir müssen die Verantwortung übernehmen, bevor wir direkte Betroffenheit erleben werden. Ja, ja. Und genau das Gleiche sehe ich aber auch äh, dann, also bei Klimawandel ist das notwendigerweise so, weil wenn der sich erstmal durchgesetzt hat und wir den jeden Tag wirklich richtig fühlen, so richtig, äh, ist es zu spät. Ähm, und ähm, in, in Bezug auf, auf, ähm, auf zum Beispiel jetzt Hanau behauptet ja niemand, dass das, was vor einem Jahr gefehlt hat, dass das es ein Mitgefühl war mit einer Mutter, die ihr verstorbenes Kind zu beklagen hat. Das Problem haben wir nicht, dass die Menschen nicht das haben. Wir sehen dass sie regelmäßig, auch wenn man, wenn man das Leid in Afrika sieht, dass, dass nirgendwo mehr gespendet wird, genau dorthin als in Deutschland. Also Aber an dieser Empathie mangelt es nicht, sondern an der Verantwortung, zum Beispiel zu erkennen, dass das Problem nicht ist, mitzufühlen, und, ab, und, und den anderen äh, irgendwas zu geben, sondern abzugeben. Also Verantwortung heißt nämlich, ich selber bin vielleicht Teil des Problems. Empathie hindert mich daran zu erkennen, dass ich Teil des Problems sein könnte.
1: Mm. Und
3: das, das, deswegen sage ich, Empathie ist, ist ein Problem. Also Empathie ist etwas, was genau in diesem Zusammenhang nicht hilfreich ist.
1: Das, ich glaube, du hast im Vorgespräch sogar gesagt, Empathie ist die Anti-Lösung. Und ähm, mhm. das ist natürlich ein harter Satz für alle Menschen, die inklusive wir hier auch manchmal in diesem Podcast am Ende bei allen Streitigkeiten und Diskussionen um wer benennt, wen wie immer auch mit dem Empathie-Argument kam. Aber wenn ich mir trotzdem anschaue, wie zum Beispiel an, an die Opfer von Hanau erinnert wird und wie die auch Hinterbliebenen jetzt zu Wort kommen, natürlich ist der Fokus auch ganz oft auf dieses Leid und auch auf diese schau doch mal, äh, diese Person hat gerade noch eine Lehre gemacht und hätte jetzt irgendwie ein ganz anderes Leben angefangen, aber dann wurde sie erschossen. Also diese Geschichten, die erzählt werden, die die ganze Tragik zeigen, sind die Geschichten, die passiert sind. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl und auch wenn wir über diese Karnevalsdiskussion aus dem letzten Jahr reden, dass da, also Empathie, vielleicht mögen wir diesen Begriff gerade alle nicht mehr, aber als würde man schon über dieses Geschichten erzählen und, und persönliche Schicksale berichten, schon immer noch versuchen, den Leuten zu sagen, ja, ihr, ihr, Mehrheitsgesellschaft, habt vielleicht jetzt nicht so viel Kontakt oder denkt, es ist irgendwo ganz anders. Aber wir brauchen natürlich trotzdem vor dem Aktivismus oder so noch ein Stückchen Empathie, um zu verstehen, dass es euch halt auch was angeht. Also jetzt rede ich so tatsächlich in diesem ihr, wir, euch, Duktus, den ich eigentlich überhaupt nicht gerne mag. Aber hm. ich wollte versuchen zu veranschaulichen, warum ich glaube, dass Empathie irgendwann vielleicht nervt als Argument in so einer gesellschaftlichen Diskussion. Aber gleichzeitig anscheinend meine Meinung, meine Frage an euch doch nicht so weitreichend vorhanden ist, dass man nicht doch immer noch mal nachlegen muss und sagen nee, muss, nee. verstehst du das nicht? Das ja, Ich weiß, was
3: du meinst. Ja. Es ist genau das Gegenteil. Denn dass das mit Medien über Empathie kommen, liegt daran, dass das jeder versteht wohingegen Verantwortung und Verständnis dessen, dass, man, dass, dass wir alle auch Teil des Problems sind, das wollen die Leute nicht hören, soweit sind wir noch nicht, das brauchen wir aber. Aber gerade, was ich gerade vorhin gesagt habe, Empathie haben alle, deswegen kannst du sie auch alle einsammeln über Empathie. Das ist der Grund, warum es alles über Empathie läuft. Kein Mensch, selbst die AfD macht manchmal einen auf Empathie und manchmal einen auf, das ist aber auch schlimm und so weiter und so fort. Empathie haben wir alle und deswegen kann man über Empathie ziemlich massentauglich das Thema besprechen. Was schon mal ganz gut ist. Das war schon mal vor 20 Jahren anders. Also das ist der Fortschritt. Aber der nächste Schritt... Und auf den müssen, warten wir jetzt. Der muss über die Empathie hinausgehen. Empathie ist der erste Schritt. Und irgendwann, wenn man sich mit der Empathie es sich gemütlich gemacht hat, steht die Empathie dem weiteren Fortschritt im Weg. Das meine ich ja nur.
1: Aber Nuran, da, vielleicht kannst du es konkret aus, der Kultur, äh, aus dem Kulturblick und Theatermacherblick mhm. nochmal sagen. Wir müssen jetzt auf diesem Empathieding nicht ewig rumreiten. Aber als du <lacht> den NSU 2.0, die Aufarbeitung quasi für, für die Bühne oder fürs Hören gemacht mhm. hast, welche Rolle hat, also was, was wolltest du erreichen? Also
2: ja, es ist, es ist ein ganz interessanter, interessanter Punkt, der Punkt der Empathie. Ich will da nur kurz mal, ähm, weil es mich gerade auf den Gedanken gebracht hat, also letzten Endes muss man sagen, mit dem Abschluss des Gerichtsurteils 2018 hätte man sich vielleicht seitens der Opfer mehr Empathie für dieses Gericht und für das Urteil sich gewünscht. Weil diese empathielose Abarbeitung des NSU-Prozesses hat ja hat, hat nicht nur Schaden bei den Opferangehörigen hinterlassen, sondern andere rechtsradikale Kräfte sogar bestärkt in dem, was sie tun, dass sie mit so etwas durchgehen. Und ähm, man muss sich das jetzt nur an der Zeitleiste anschauen, als das Urteil gefällt wurde. Zwei Monate später gingen die die Drohbriefe, der NS, die gezeichnet wurden mit der NSU 2.0 aus den Servern abgegriffene Informationen der Polizei in Hessen. Und ähm, eines dieser ersten Opfer war die Seda, also die Anwältin, ja, die in Frankfurt auch hier eines der Opfer äh, vor Gericht beim NSU verteidigt hat, die Seda Basar Yildiz. Und sie steht auch im Zentrum dieses ganzen Theaterabends und auch im Zentrum stehen die ganzen Opfer dieser NSU 2.0-Drohbriefe. Und man muss sich nur anschauen, wie sich das auch in was für einer exponentiellen Kurve sich auch diese, diese, diese Briefe sich auch gehäuft haben. Und ihren Peak hatte sie letztes Jahr. Also nach dem Anschlag in Hanau sind über 70 Briefe verfasst worden. Ich finde, dass ähm, wenn, man, wenn man sich sozusagen die Institution und, und den Rassismus als etwas Empathieloses natürlich sich vorstellt, habe ich überhaupt kein Problem damit, dass sich eine Institution vielleicht nicht so schnell entwickelt, aber sie, sie, sie baut sich als Gegner auf in unserer Gesellschaft. Und das zeigt uns die NSU 2.0-Serie sozusagen. Deswegen meinte ich, dass wir glaube ich, nachbarschaftlich und als Menschen, Freunde, ähm, der nächste Dönerladen und der Gemüseladen, ich glaube, dass wir da schon in einer näheren freundschaftlichen Beziehung sind, aber die Institutionen sind es nicht. Und ähm, auch so, wie die Institutionen sich ihre Themen aussuchen, ihre Fokus zu legen, das spüren wir natürlich jetzt ganz stark so, ne? Und auch, ähm, wie die Einzelgeschichten die Tatnacht beschreiben in Hanau, ich, wie sie beschreiben, wie die Polizei mit denen umgegangen mhm. ist, dass ähm, die Shisha-Bar keinen Notausgang haben durfte, weil bei eventuellen Razzien äh, das Ordnungsamt nicht wollte, dass es Fluchtwege sind für die Leute, die in den Shisha-Bars sind. Und wenn ich jetzt aus meiner eigenen Biografie erzählen dürfte hier, ich meine, ich bin als Teenager in einer Plattenbausiedlung groß geworden und ich sag euch, die Shisha Bar war der einzige Raum, wo ich hinkonnte so ja, mit meinen Freunden, weil alle anderen Clubs und Bars uns einfach als Ausländer nicht reingelassen haben und dieser Täter, der dann genau in diese, in, diese, in diese Räume, in diese Rückzugsräume, der wusste genau, was er da macht. Das war nicht die Tat eines Irren, das war ein brutaler rassistischer Mord. Ich habe auch sein Manifest gelesen und es wird deutlich darin, dass dieser oder jene Satz, den hörst du auch bei AfD-Politikern, du hörst auch wie die Polizisten teilweise in ihren Chatforen über Ausländer und über Migranten schwadronieren und ähm, mit Hakenkreuzen und all möglichen Bildern sich sozusagen aufpushen, um zur nächsten Demo gegen wen auch immer zu gehen. Also du merkst, dass diese Empathie, von dem ihr geredet habt, die hätte ich mir gerne in diesen Institutionen dann mehr gewünscht. Mhm.
3: Wünschen ja. wir uns mehr Empathie bei der Polizei, bei Staatsanwaltschaften Staatsanwalt, an, und so weiter? Das ist so verrückt. Wenn, wenn, wenn wir über Empathie in diesen Institutionen das Thema besprechen wollen, dann würden wir aber jetzt auf einmal selber was ziemlich Rassistisches machen, weil wir erwarten von diesen Institutionen nie Empathie. Und jetzt, da soll es Empathie lösen. Nein, der Auftrag, die Verantwortung und auch die Überprüfung, die Kontrolle Daran scheitert es und nicht an Empathie. Also ich würde wirklich davor warnen, dass wir jetzt Empathiekurse bei der Polizei wollen, denn darauf läuft es ja hinaus, was wir gerade wohin die Diskussion geht. Denn inhaltlich stimme ich mit allem überein, was Noran gerade gesagt hat, aber nicht, das dass wir mehr Empathie in den Institutionen wollen. Also Richter werden den Richtern wird beigebracht, ziemlich empathielos zu, zu sich zu verhalten. Der Auftrag muss sich wandeln. Die Kontrollinstanzen müssen anders sein. Also wer kontrolliert hier wen und, äh, und wo kann man sich beschweren und so weiter und so fort. Es ist sozusagen das Gegenteil von Empathie. Hm. Sich nicht darauf zu verlassen, dass das Mitgefühl des anderen mir hilft, sondern sich darauf zu verlassen, dass die Institutionen so funktionieren, wie es zeitgemäß ist. Nämlich empathielos
0: korrekt. Bei beidem, was ihr gesagt habt, ähm könnte ich es mir jetzt extrem einfach machen, also sowohl bei dem, was Nuran gerade ähm, beschrieben hat, mit Blick ähm, auf die Polizei und ja, ich habe ähm, zum Beispiel in dem Feature, was wir ganz am Anfang gehört haben, auch viel gehört ähm, von diesen, diesem eben Verhalten, was die Polizei an den Tag äh, gelegt hat. Ähm und da könnte ich mir jetzt natürlich einfach machen, okay, das, den Ball schiebe ich weg, also müssen die anderen, müssen sich ändern, ich muss keine Verantwortung übernehmen. Bei dem auch, was du gesagt hast jetzt, Aladin, könnte ich auch sagen, okay, das Problem ist irgendwie der Auftrag, die Institution, kann ich mir auch einfach machen, kann ich auch irgendwie von mir wegschieben. Aber wenn ich jetzt selber dann doch denke, okay, ich will es mir nicht so leicht machen und das, was du vorhin gesagt hast, aladdin irgendwie Verantwortung irgendwie sehen und auch vielleicht Teil des Problems zu sein, einer Mehrheitsgesellschaft, eines anderen wir es so, dann ist die Frage, wie kommen wir denn da hin? Also du hast schon gesagt, Empathie, damit kriegt man die Massen. Dafür ist vielleicht auch irgendwie in Kultur funktioniert das, aber wie kriegen wir auch mit Kultur vielleicht, wie kriegen wir diesen, diesen sich positionieren, Verantwortung übernehmen, wie kriegen wir das jetzt hin, jenseits der Institutionen? Also weil, das kann ich mir jetzt von denen wünschen, aber wie kriegen wir es vielleicht dann doch alle, wir, hin? Ich, ich würde sagen, wir, wir sind
3: schon auf einem Weg, ich meine, wir haben ja total viele kontroverse Diskussionen, um, um nur mal ein Schlagwort zu nennen, sowas wie Cancel Culture, hat ja, äh, dass wir darüber reden, was natürlich absurd ist. Wir haben keine Kultur des, des irgendwie ausradiert Werdens oder ja. äh, gecancelt Werdens. Aber wir reden darüber, weil Menschen ähm, äh, immer noch Dinge sagen, die man vor zehn Jahren unwidersprochen sagen konnte. Und jetzt gibt es Widerspruch, in der Regel von jungen Leuten. Ich will jetzt nicht wieder auf die Generationengeschichte äh, rumreiten. Äh, und dieser Widerspruch, der wird häufig verwechselt mit ich darf nicht mehr sagen, was ich möchte. Die Wahrheit ist, jeder darf jetzt sagen, was er möchte und das führt dazu, dass Bestimmte, die früher dominant waren, Widerspruch aushalten müssen. Das heißt, wir sind schon in so einer neuen Phase sozusagen und das, was man, und im Übrigen sehe ich das auch, wenn ich, wenn ich mir anschaue, irgendwer von euch hat es, glaube ich, gerade selbst gesagt, mit Woke, äh, woke ne? Ja, das ähm, war im Vorgespräch. Ähm, <lacht> genau, genau äh, oder im Vorgespräch. Aber ich glaube, weil äh, total viele, ich sag mal, weiße, junge meistens Mädchen, Frauen, betonen jetzt total oft, dass äh, die Verantwortung bei Weißen liegt, etwas gegen Rassismus zu machen. Weil Weiße eben Rassismus erfunden haben, Rassismus als Herrschaftssystem etabliert haben. Und äh, es ist total unlogisch zu sagen, irgendwie Schwarze sollen jetzt erklären, was mit Rassismus ist. Und Schwarze sollen Rassismus bekämpfen. Und äh, immer mehr stellen äh, Menschen fest, wir müssen die Sache umdrehen. Und nicht Empathie, sondern umdrehen. Ich als weiße Person bin mitverantwortlich dafür, äh, ähm, dass sich Rassismus, nicht, nicht für Rassismus, sondern dass sich das mit das Thema Rassismus auflöst. Ähm, ähm, ich muss was tun. Und das meint ja, ich bin wach äh, geworden. Ich habe ge gerafft, dass Rassismus nicht ein Problem von Schwarzen ist, sondern es muss eigentlich zum Problem von Weißen werden. Zum, genau, zum Problem, ja. nämlich, was sie lösen müssen. Und das, was, ähm, da, dafür ist Empathie der erste Schritt. Haben wir jetzt schon, äh, glaube ich, durch und jetzt muss, muss eben noch ein Schritt kommen, aber eben nicht von, nicht, nicht von Richtern als Richtern.
2: Da stimme ich allerdings total zu. Also, dass die Rassismusarbeit, warum soll sie immer die Menschengruppe tun, die von Rassismus betroffen ist oder darunter leidet? In meiner Arbeit als Theater- und Filmemacher stelle ich mir natürlich. Immer die Frage, wenn ich mit den Institutionen zusammenarbeite, wie kann ich die gängigen Narrativen sozusagen aushebeln, sodass, sodass die Weltbilder der Menschen, die sozusagen ein Werk betrachten, ich sozusagen dem Weltbild eines AfD-Funktionärs etwas entgegensetzen kann, der natürlich die Weltbilder auf Stereotypen des Fremden aufbaut und damit auch Ängste schürt. Also wie kann man es in der Kulturbranche, und das ist ein großes Thema bei uns gerade natürlich, und die Narrativen zu verändern mit Hilfe von Institutionen, ist mittlerweile an einem Punkt, wo Redakteure, Dramaturgen, Intendanten sehr, sehr wohl bereit sind, gewisse, ich sage jetzt mal, Privilegien aufzugeben. Und man muss auch sagen, viele äußern auch Ängste, solche Privilegien, ob sie sie auch wirklich aufgeben wollen. Das hieß hm. jetzt natürlich auch in vielen, vielen Segmenten, wenn du jetzt ein Ensemble mit 20, 25 Leuten hast, dann wird die Luft für die weißen Deutschen wird dünn, da hm. so, ja, muss man sagen. Und das sind natürlich jetzt unmittelbar die direkten kulturellen und die politischen Konflikte, die ich in den Theaterräumen natürlich ähm, total erlebe. Und auch Austrage so. Insofern müssen wir jetzt die Zukunft beobachten, inwiever, inwieweit ich sage jetzt die Mehrheitsgesellschaft bereit ist, auch teilweise ihre Privilegien aufzugeben zugunsten des gesellschaftlichen Friedens so. mhm. Aber der Ball liegt so und das muss ich auch aller, da muss ich allerdings denen total, ähm, auf, auf seiner Seite stehe ich da, der Ball liegt bei dem gegenüber und nicht bei uns.
1: So. Ich muss da das auch noch mal gerne, wenn ich darf, ergänzen, was Aladin vorhin gesagt hat, weil mir ist eine Sache aufgefallen, du hast nämlich tatsächlich gar nicht, also du bist ja wir haben, du bist ja mit der soziologischen Brille hier auch in diesem Podcast mhm. und du bist aber ganz viel mehr in so ein da muss jetzt das und das passieren reingegangen mhm. und es gibt auch es gibt eine schöne ähm, Kolumne von Margarete Stokowski, eine der letzten, wo sie über Aktivismus geredet hat, warum Aktivismus sein Immer gleich irgendwie so ein Manko ist in solchen Diskussionen. Ich habe nämlich ganz kurz gedacht: Ach, guck mal, wenn du das aus so einer distanzierten soziologischen Sicht betrachtet hättest, was gerade passiert, dann hättest du wahrscheinlich eher formuliert, da wird als nächstes das und das passieren. Wie spektakulär ist denn diese Dynamik, die sich in der Gesellschaft gerade entwickelt, die du ja auch ganz schön beschrieben hast und die vor allem eine Generationengeschichte ist, aber die sich ja dann auch, wenn man jetzt wirklich nochmal von Hanau ausgeht und von dem, was im letzten Jahr passiert ist und die, dieser Beschleunigung in vielen Diskursen, zumindest, die ja dann doch einigermaßen eindrücklich ist. Also,
3: ich meine, nicht ohne Grund habe ich jetzt, schreibe ich jetzt innerhalb von drei Jahren das zweite Buch dazu. Das mache ich nicht, wenn, wenn es nicht wirklich, wenn wir wirklich nicht eine Situation hätten, wo sich in der Gesellschaft also, also quantitativ und qualitativ krasse Sachen ereignen. Und zwar krasse Sachen so, dass die, dass die nicht beschreibbar sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Wiedervereinigung. Ne? Das ist so ein krasses, krasses Symbol und, und wirklich auch eine ne historisch äh, heftige Geschichte ne? gewesen. Äh, so nicht, sondern in ganz vielen Bereichen passieren gleichzeitig ganz viele Kleinigkeiten, die immer dann so über ein Jahr gesehen auf einmal dazu führen, dass man sich denkt, ach du meine Güte, äh, 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 wir verändern die Sprache. Man denke nur an Gendern und welche Begriffe jetzt verändert werden. Wir verändern die Zusammensetzung von Podien, von Führungskräften und so weiter. Wir reden über, also innerhalb von drei Jahren hat man gerade mal sich daran gewöhnt, dass wir so eine Frauenquote einführen und schon reden die Leute über Vielfaltsquote, Quote für Ostdeutsche, Quote für Migranten, Quote für die und für jene und so weiter. Es passieren einfach so viele Sachen gleichzeitig, die alle, erstmal, und jetzt kommt das, das Problem die erstmal nur ähm, markieren, dass es Öffnungsprozesse in der Gesellschaft gegeben hat. Also es hat Öffnungsprozesse gegeben, aber gestalten muss man noch selbst. Also das ist die, die, sozusagen die wichtige Botschaft. Wir, wir haben diese vielen Spannungsfelder, die ich jetzt gerade beschrieben habe und, äh, die, äh, und das macht die Situation gerade spektakulär, wenn, wenn du es positiv beschreiben willst oder unfassbar überfordernd, wenn du, es, wenn du ein bisschen pessimistischer in die Welt schaust. Ich würde lieber die
0: optimistische Variante. <lacht>
2: ich auch.
1: Aber dann ist ja... Dann muss man,
0: dann muss man was tun.
1: Mhm. Wir, wir, wir müssen und wollen auch gerne, glaube ich, auf den Ausgangspunkt und dieses Gedenken an Hanau zurückkommen. Dann ist unsere, unsere, unser Wir... Aber ich weiß auch nicht genau, ich finde es gerade tatsächlich schwierig, wenn man diese an die, auf dieses Gedenken schaut, also in diesem ganzen Tollen, sich beschleunigenden Prozess, wo wir vielleicht wirklich irgendwann über ein anderes Wir sprechen, das gar nicht mehr so ein Wir, zweigeteilt oder 15 geteilt oder wie auch immer, wer aus welcher Perspektive gerade nicht Teil vom Wir ist oder doch davon Teil sein möchte, aber nicht kann, äh, schauen kann. Wie ist es denn, wie, wie ist denn dein Gefühl trotzdem jetzt? Vorhin haben wir angefangen, wie es im Rückblick war auf 2020.
2: Ja, also. Ich muss natürlich sagen, die, die Angehörigen machen natürlich die Hölle durch. ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass es sehr lange dauern wird, bis, bis, bis sie da irgendwie irgendwas bei sich, bei ihnen so auffällt. Und vielleicht kommt es auch bei einigen äh, nie wieder zurück. Das muss man so ganz klar sagen. Und so eine Tragödie, wenn es über ein Leben herbricht, nimmt sich seine eigene Zeit. Aber was trotzdem sichtbar wird... und und das ist halt bei dem Gang nach Hanau, ist mir das so bewusst geworden, auch dieses Café, was sie eingerichtet haben, die Stimmung da drin, wie gesprochen wird, dass man beisammensitzt, dass man verweilen kann, dass man ähm, also sich vorsichtig einer Erinnerungskultur sozusagen erobert oder sie selber gestaltet. Das gibt ihnen und auch, glaube ich, uns, die mit dieser Tat ja auch umgehen müssen, wir als Gesellschaft, auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, sind wir doch beteiligt und sind ja Teil dieser Gesellschaft. Uns gibt es auch Trost. Also ich kann jedem nur empfehlen, diesen Ort aufzusuchen, diesen Ort zu verstehen, zu gucken, wo das hier stattgefunden hat. Und das bedeutet diesen Menschen sehr, sehr viel, dass man deren Namen nicht vergisst, dass man sie aufrecht hält, dass ähm, wir weiterhin Podcasts machen und dass das aber nicht singular immer jetzt sozusagen zum Jahrestag ist oder so alle zehn Jahre oder sowas, sondern dass sie durchgehend aufrechterhalten wird. Zum Beispiel dieses Ereignis bei Billigte, das waren 70, 80, 90.000. Gauck war da und dann nächstes Jahr war kaum noch jemand da. So, ne? Und das ja. haben natürlich die Überlebenden der, der, der Kolbstraße, das hat sie dann auch ein bisschen entnüchtert. So. Und der große weitere Schlag kam dann, als dann, wie gesagt, das Gerichtsurteil gesprochen wurde. Und sie praktisch eigentlich bei der Aufdeckung ähm, genauso viel wussten wie eigentlich schon die ganze Zeit. Man muss, man muss schon sagen, dass, dass ich es mir wünschen würde, dass sich diese Kultur wirklich beibehält, weil es hilft den Hinterbliebenen sehr, auch wenn sie nicht in jedes... Mikrofon gezerrt werden möchten, das muss man natürlich auch bedenken, dass sie, dass sie sich natürlich auch immer wieder retraumatisieren, diese Menschen. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, ähm, ein, ein neues Miteinander sozusagen finden, mhm. weil wir unmittelbar mit unseren Opfern auch leben müssen und ähm, sie nicht wegseppen können, so aus unserer Gesellschaft.
1: Dankeschön, Nuran David Kalis. Dankeschön, Aladin Elma Falani, für euer Dabeisein hier in diesem Podcast lakonisch elegant war das. Dankeschön fürs Sprechen und auch für den, für den Optimismus inmitten dieses äh, traurigen Jahrestages. Vielen Dank fürs ja. Gespräch Dankeschön, an euch beide. Euch ich gerne. danke euch sehr
2: und ich freue mich, euch kennengelernt zu haben.
1: Das letzte Wort dieses Podcasts aber haben auch nicht Julius Stucke und auch nicht Christine Watti, sondern die Angehörigen, die Familie von Ferhat Unwar. Das ist nochmal ein Ausschnitt aus dem Feature, aus dem genau. es vorhin schon einen Ausschnitt gab. Das heißt?
0: Das heißt, der letzte Tag ist von Sebastian Friedrich.
1: Also ich bin Serpil Unvar, Mutter
2: von Ferhat Unwar. Hast du entscheidet, dass du eine Deutsche geboren bist? Keine entscheidet sich, welche Nationalität oder blonde Haare schwarze Haare, kein entscheidet das.
1: Und deswegen jemand töten oder hassen, das ist nicht normal. Es gibt viele solche Täter oder Menschen, die so denken wie der Täter.
2: Nesrin möchte sich vor allem an die Ermordeten erinnern.
1: Man sollte sich auf jeden Fall an die Namen noch erinnern können und auch an die Gesichter. Das ist das Wichtigste. Man soll wissen, dass es Unschuldige Menschen waren, deren Leben genommen wurde, einfach wegen deren Herkunft. Daran sollte man sich erinnern.